0: Череда убийств Вернер Холли Одним будним утром меня разбудил продолжительный телефонный звонок. Потеряв ощущение пространства и времени, я оглядел сонным взглядом комнату, в которой, надо признать, было немного мебели. Однако подобная обстановка все же вызывала чувство уюта в квартире холостого детектива. Электронные часы на столе показывали 5 часов 17 минут утра. Рядом лежало пособие по виктимологии раздел криминологии всесторонний изучающий феномен жертвы его я начал читать накануне вечером и только после полуночи выключил настольную лампу несмотря на порой катастрофическую нехватку свободного времени я не мог отказать себе в чтении кроме составления и разбора документации в рабочее время дома я обращался к литературе прямо или косвенно относящейся к моей профессиональной деятельности а потому исключительно полезной Без внимания не оставались и документальные расследования преступлений. Потерев заспанные глаза и в потемках, нащупав телефон, я подошел к окну. Улицу освещал искусственный свет фонарей. Город еще не проснулся. Голос, что доносился с другого конца линии, принадлежал моему коллеге Виктору. Увы, то утро нельзя было назвать добрым. Началось оно со страшного сообщения. Дружище, молодая девушка была найдена мертвой. Перерезано горло но тебя заинтересует другое. Детектива на пенсии вряд ли можно чем-то удивить, но тогда дела обстояли несколько иначе. Преступник оставил знак. Число на теле убитой. В этой ситуации оно было порядковым номером. Убийца вел счет своим жертвам, и у нас были все основания полагать, что его послужной список может скоро увеличиться. Все началось после обнаружения тела 22-летней Кристин Грэм. Ее нашли лежащие на рельсах. Украшения и кошелек были при ней, так что версию об ограблении пришлось отбросить сразу же. По найденным в ее сумочке документам удалось установить личность и вид профессиональной деятельности медсестра терапевтического отделения городской больницы города Эрнерхол. Верхняя одежда была разорвана. В эпигастральной области верхняя часть живота, отчетливо различалась вырезанная наспех Римская цифра 1. И этот взгляд — стеклянные, испуганные глаза готовы выпасть из орбиты, разбиться на осколки при контакте от твердую поверхность. По прошествии лет я с уверенностью могу сказать, что это — то, к чему невозможно привыкнуть, когда имеешь дело с трупами. Отсутствие садин, как вероятных признаков борьбы, указывает на то, что роковое действие произошло внезапно. Невелика вероятность того, что жертва знала своего убийцу. Я взглянул на напарника. Выражение его лица подтвердило мои догадки по поводу застывшего взгляда. Легким движением руки он закрыл глаза убитой. Подобное случится снова. И вполне вероятно, что очень скоро. Номер на теле говорит сам за себя. Забыл упомянуть, что для полицейского Виктор был очень чувствительным и восприимчивым человеком. Недавно его перевели по службе в наш город. Стаж Виктора был меньше моего на 4 года. Мне было 35 Ему 29 лет. Прежде он занимался расследованием экономических преступлений, а дело об убийстве далось ему очень тяжело. Когда все закончилось, напарник взял продолжительный отпуск, и я ничего не слышал о нем во время его отсутствия. Виктор относился к числу тех людей, кто не показывает свои эмоции открыто. Его трудолюбию и усердию можно было позавидовать и всегда смело полагаться на ответственность и честность. Но со временем грустно, на душе накапливается, И человеку необходим отдых и спокойствие. Проведя осмотр тела, для нас стало ясно, что убийца не пытался скрыть личность своей жертвы. Это свидетельствовало о неопытности или о том, что орудует маньяк. Осуществив фотофикацию и первичное документирование, мы отправились опрашивать близкое окружение Кристин. Родных, друзей, коллег. Несмотря на столь ранний час, тело было обнаружено на рельсах сотрудникам ремонтной бригады. Около половины пятого утра. Мы не хотели замедлять поиски зацепок. Подсознательно я чувствовал. Это только начало. Нужно было хоть что-то делать. Кристин, дочка, вставай. Завтрак на столе. Солнце тепло осветило за окном и нежными лучами проходило в комнату. Миссис Грэм всегда будила ее немного раньше, чем зазвонит будильник. Этот день не был исключением. «Мам, ну еще чуть-чуть, можно чуть-чуть времени на сон?» «Лучше пораньше встать и привести себя в порядок, чем бегать по дому с растерянным видом и в торопях собираться. Я приготовила себе твои любимые блинчики и тосты, и хочу быть спокойна, что перед дежурством ты хорошо поешь». «Хорошо, уже встаю». В то утро Кристина очень пристально вглядывалась в каждый уголок комнаты, тщательно рассматривала картины на стене и, уходя, неоднократно провожала взглядом дом. Вроде бы все как всегда, но внутри была неясная тревога. Она очень медленно шла по коридору, а зайдя в кухню, увидела привычную картину. Отец с газетой в руках допивает кофе, мама спешит убрать со стола его посуду. Девушку дожидается ее любимое сочетание блюд на завтрак. Кристин, не спеша подошла к столу, отодвинула стул и немного провела рукой по его спинке. Ей очень нравилось проводить время в компании близких она была очень домашней. Вы будете правы, если подумаете, что девушка всеми силами пыталась растянуть этот момент. Банально, но будто знала: Это был ее последний завтрак в родном доме. сегодня у нас будет ночная смена однако буду вынуждена покинуть вас днем мне нужно уладить кое-что в городе и встретиться с подругой точнее ей нужно уладить одно дело а я помогу хорошо Будь на связи ты знаешь как мы с папой переживаем не волнуйтесь все будет хорошо ты не зайдешь домой со смены думаю что нет я не знаю точно но по словам маргарет дело важное и займет весь день Надеюсь, успею вовремя на работу. Заведующий отделением не любит опоздания. Пройдет совсем немного времени. Кристин закроет за собой входную дверь, а квартира потеряет свою душу. Девушка отправилась неспешным шагом на автобус рейсом Карнахилл-Эрнархолл. Карнархилл ⁇ небольшой пригород к югу от Эрнархола. Все жители той малонаселенной местности хорошо знают друг друга. Карнархилл похож на уютную обитель, в которой можно спокойно встретить старость. По этой причине мистер и миссис Грэм перебрались сюда, подальше от суеты большого города. Кристин переехала к родителям после расставания со своим молодым человеком. По ее словам, дом родителей в Карнархиле напоминал кукольный домик, окруженный аккуратными аллеями и переулками. Тихий островок в гуще больших городов, портал в другую реальность – Дорогу до Айрнер-холла выходила из проселка на автостраду, занимала около 30-35 минут и открывала все красоты той местности. Тем более был сентябрь, выдавшийся достаточно теплым и живописным. Кристин, как обычно, вышла на первой остановке на въезд в город. Чтобы добраться до кафе на Митчелл-стрит, в котором они с Маргарет договорились встретиться, нужно было проехать еще некоторое расстояние на автобусе или срезать немного, перейдя через железнодорожные пути, вокзал, а затем поймать такси. Именно второй вариант, менее затратный по времени, был выбран, так как утром, как, впрочем, во всех мегаполисах, на главной автостраде образовалась большая пробка. Машины и автобусы порой двигались со скоростью улитки, заставляя местных жителей переживать о времени прибытия на работу или важную встречу. Кристин практически дошла до перехода, как вдруг за спиной послышался мужской, незнакомый голос. "Девушка". Девушка, постойте. Вы что-то обронили. Если дело не удается раскрыть по горячим следам в течение первых 48 часов с момента обнаружения тела, то каждый новый день лишь усложняет расследование. Я уже упомянул, что этот случай произвел на нас с напарником сильное впечатление. По большей части потому, что совсем юная жизнь была оборвана таким ужасным способом. Статистика знает огромное число ужасных преступлений. Но каждый раз, когда ты сталкиваешься с подобным в реальности, ты по-настоящему сталкиваешься с трагедией. В голове засела одна мысль. Скоро преступник вновь совершит кровопролитие и вновь оставит на теле жертвы метку. Выгравированную, неаккуратно и цинично римскую цифру. Старшую по порядку. Из разговора с родителями убитой Кристин Грэм мы выяснили, что она была скромной и домашней девушкой без вредных привычек. А главное, что в день смерти она должна была помочь своей подруге уладить какое-то важное по ее словам дело. Однако не было никакой информации по поводу того, в чем оно заключалось. К счастью, Кристина рассказала родителям о своей подруге. Благодаря семье Грэм нам стало известно имя возраст, семейное положение место работы. Маргарет Милтон 24 года, не замужем. Флорист в цветочном магазине на пересечении Митчелл и Рейвен-стрит. Мы решили разделиться. Виктор остался в доме Грэм, на тот случай, если всплывут еще какие-либо сведения. Я направился в упомянутый цветочный магазин, в надежде застать там подругу убитой. Позже мы встретимся в кафе и подытожим собранную информацию. Да, и должен признать, вся эта беготня вызывает чертовский аппетит. Но прежде я решил во второй раз осмотреть место убийства. Уже более тщательно. Все время я думал о странных обстоятельствах произошедшего. Тело было обнаружено на железнодорожных путях. Хорошо, что они находились в состоянии ремонта. Преступнику не составило бы труда перенести тело на действующую дорогу. Тогда опознать убитую не удалось бы так быстро. Даже то, что он, или она, или даже они оставили вещи нетронтами, наводит на мысль либо о первом опыте убийства, либо о желании, чтобы тело обнаружили как можно быстрее. Так или иначе, необходимость в канцелярской работе отодвинулась по времени. Я прибыл на место обнаружения тела, уже вполне расцвело. Припарковал свой видавший виды служебный форт чуть подальше от перехода. И стал медленно подниматься по ступенькам, восстанавливая маршрут Кристин. Как только моя нога ступила на территорию убийства, я почувствовал слежку. И не напрасно. За мной действительно наблюдали! «Молодой человек, эти пути находятся на ремонте. Вам здесь делать нечего». Голос был звонкий и принадлежал сотруднику охраны. Обернувшись, я увидел приближающуюся фигуру охранника. Уже пожилой человек, немного прихрамывал, но в помощи не нуждался. «Прошу покинуть территорию». «Прошу прощения, но мне вы позволите остаться на некоторое время и осмотреться». «С какой то стати?» «С кем умею честь говорить?» Ах, да, простите. Забыл представиться. Детектив Андерсон, отдел по расследованию убийств. А-а-а. Извините меня, детектив, но я принял вас за совсем другого человека. За кого бы вы меня не приняли, не извиняйтесь. Бдительность хорошее и необходимое качество. Вы здесь из-за убийства той девушки? Да, именно. На несколько секунд лицо моего собеседника приняло выражение скорби, а потом вернулось к прежнему угрюмому выражению лица. «Скажите, не до этого случая, во время вашей смены, вы не видели ничего странного? Людей, слоняющихся тут без дела? Или просто подозрительных личностей? Я решил поднажать. Не исключена вероятность того, что убийца бывал ранее на путях. И этот человек что-нибудь знает. Но прежде представьтесь. Надо отдать должное Виктору. Перед тем, как вызвать меня на место преступления, он самостоятельно опросил сменщика-охранника и некоторых местных жителей того района. К сожалению, безрезультатно. «Меня зовут Джонатан Кирк. Вот уже больше 20 лет я сотрудник охраны. И никогда прежде при мне тут ничего подобного не происходило». Я повторил свой вопрос. «В течение последних смен вы видели кого-то подозрительного?» «Да, видел», — произнес он. «Дело в том, что накануне убийства я видел тут неподалеку от места, где стоим сейчас мы, странного человека». Охранник показал на то место рукой. В чем же проявлялась его странность? Одновременно с расспросами я то и дело оглядывал местность. Я не мог разглядеть лицо и приблизиться к нему. Его лицо скрывал капюшон? Все верно, детектив. Стоило мне произнести тихой звук, как он быстро удирал. Поначалу думал, что это просто хулиган или бездомный. До того, как узнал, что произошло на этих путях в мое отсутствие. Это все, что вы можете мне сказать? Увы... «Детектив, это все. Это все, (кười) что мне известно. Большое спасибо, господин Кирк. Зовите меня Джон». В ответ произнес собеседник. «Спасибо, Джон. В таком случае называйте меня Брайан. Вы не против, если я еще осмотрюсь тут один? Не смею вас отвлекать». И вот еще что, Брайан. Описанная мной фигура имела довольно внушительные габариты, как мне показалось. Сказав это... Джонатан Кирк пустил одобрительный взгляд и отправился назад. После разговора с Джонатаном энтузиазма раскрыть личность убийцы, эту темную лошадку, стало еще больше. Игра, в которую он играет, слишком опасна для окружающих. Повторный же осмотр места преступления не принес ничего нового. Спустя почти час я добрался до магазина на пересечении Митчелл и Рейвен-стрит. Не успел открыть дверь, как было такого швабры уборщицы, Риана, борющейся за чистоту. Пола и не заметишь меня. После извинения этой милой дамы я отправился к прилавку. Прошло минуту-две. Справа от меня, из способного помещения, вышла девушка с большими коробками в руках. Я помог донести их. Большое спасибо за помощь. Так получилось, что сегодня за все отвечаю я. Не стоит благодарности, сказал я. Долг каждого мужчины помочь женщине в беде. Девушки? С доброжелательной улыбкой меня поправили. Ах да. Точно. Я произнес это, мы посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. «Вам помочь с выбором букета?» В голосе девушки слышалась симпатия. «Спасибо, но я к вам по другому вопросу. Меня зовут Брайан Андерсон, детектив в отдел убийств. Мне нужно поговорить с вашей сотрудницей Маргарет. Она же работает здесь. Девушка не ожидала такого гостя. Немного волнуясь ответила, Маргарет Милтон. Да, она работает у нас, но сегодня у нее выходной. «Верно. А по какому вопросу вы интересуетесь?» «Отдел убийств». «Сегодня была найдена убита ее подруга, Кристин Грэм». «О боже!» «Кристин!» «Вы были знакомы?» «Спросил я». «Немного», — ответила девушка. «Пару раз она ждала Маргарет тут. Как это случилось?» Ей перерезали горло. «Ужасно. Такая милая, обходительная девушка». «Увы, но никто не застрахован от этого». Скажите, где я могу найти миссис, ой, простите, мисс Милтон? Девушка открыла какую-то синюю потрёпанную тетрадь, взяла визитку магазина и на обратной стороне выписала из тетради адрес. Вот, поезжайте по этому адресу. Насколько мне известно, он действительный. Контакты всего персонала записаны вот в этом журнале. Благодарю, мисс Гретель, Эвелин Гретель. Эвелин на ее лице вновь появилась улыбка. Большое спасибо. Эвелин. На визитке, полученной от Эвелин, было написано «Дом номер 43 по сайта авеню квартира 38. Это недалеко», — сказала я сам себе вслух. Вообще, размышления вслух, когда ты остаешься наедине с собой, порой очень полезны, особенно для нашей профессии. Далеко не всегда это странность или отклонение от нормы. Необходимо удерживать и упорядочивать сотни мыслей в голове, многочисленные факты, догадки, и версии. Проговаривать и рассуждать вслух – это отличный способ привести в порядок и улучшить когнитивные способности. Да и в целом, по жизни это помогает. До места назначения доехал быстро, так как выбрал путь в объезд главного шоссе. Дома, расположенные на вест нельзя было назвать лачугами, но и на люкс-класс они не походили. Они представляли собой огромный жилой комплекс, выполненный в интернациональном стиле. Если посмотреть с приличной высоты, то можно увидеть возвышающийся весь квадрат. В таком монстре инженерной мысли достаточно просто скрыться от преследования. А по подвалам, напоминающим катакомбы и соединенных друг с другом тоннелями, можно добраться до другого конца района. Надеюсь, что не придется ловить в подобном месте нашего убийцу. Подумал я, как вдруг с неба проливной дождь начал атаковать мой почти новый костюм. Спустя секунды вода вовсю заполняла дороги. Потоки по асфальту стремились к востоку. Если вы оказались на улице в такую погоду, то вам также не повезло, как и мне тогда. Я успел укрыться под крышей нужного мне подъезда. Но мои попытки дозвониться до квартиры Маргарет оказались безуспешными. Девушки не было дома. Дождь вскоре закончился. Виктор ждал меня в кафе. Оно пользовалось большой популярностью. Здесь всегда можно было заметить стабильно много посетителей. «Итак», — сказал я почти с порога, — «пора подкрепиться». Официант, прошу парочку отличных блюд, десерт и кофе. Спасибо. Мы были частыми посетителями в этом заведении и почти каждый раз заказывали одни и те же блюда. Официанты, работавшие здесь, уже запомнили наши предпочтения. Да и все работники от обслуживающего персонала до директора и владельца знали нас. Полгода назад городское руководство служб по санитарному и качественному надзору вымогали у кафе крупную сумму за успешную проверку, иначе безосновательно приписали бы нарушение, что повлекло бы обременительные штрафы, а в худшем случае арест имущества и закрытие заведения. Не побрезговали бы постановочными отравлениями, ну и все в этом духе. В ходе нашего расследования оказалось, что это уже не первый случай. Так обанкротили два ресторана, а еще три заведения согласились на сделку с недобросовестной инспекцией. Дело было громким. Благодаря огласке СМИ, его не удалось замять заинтересованным в этом лицам. И справедливость была восстановлена. Как провел время... спросил Виктор. — С переменным успехом, — ответил я. — Родители убитой поведали что-нибудь? — Нет. В нашем распоряжении только то, что стало известно утром. — Что ж, подытожим. 22-летняя Кристин Грэм убита путем нанесения телесных, несовместимых с жизнью повреждений, режущим предметом. Проще говоря, перерезано горло. По словам родителей, в последний раз она должна была встретиться и помочь своей подруге Маргарет Милтон в решении некого важного дела прежде чем отправиться на смену в больницу. Я поговорил с сотрудником охраны железнодорожных путей и с коллегой Милтон. Саму Милтон не застал дома. Сотрудник охраны по имени Джонатан Кирк сообщил, что незадолго до произошедшего видел какого-то странного человека. Крупного телосложения, нам неизвестно его внешность и имя. Семья Грэм не располагает более никакими связями. Да и то, что они рассказали, сводится к описанию характера девушки, за исключением сведения об имени и должности мисс Милтон. «Возможно ли?» — сказал Виктор. «Что тот человек без лица может оказаться убийцей, и охранник заметил его за осмотром будущего места совершения преступления». «В этот момент мне принесли отменное по виду и ароматное жаркое. Салат, кусочек торта и кофе. Ваш заказ, сэр. Спасибо. Вот, возьмите». Протянул официанту счет, где оставил немного чаевых. Официант направился к другому столику. И я смог продолжить. Да, я практически уверен, что это именно он. Остается выяснить его личности мотивы. Кто же мог это совершить? Недоуменно спросил мой напарник. На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ, пока мы не располагаем необходимыми сведениями и верными зацепками. В наше время один косой взгляд, отказ или слово может послужить мотивом для убийства. Любой может оказаться преступником. До поры до времени в нем может только зреть преступная мысль. Накапливаться злость, ненависть. А потом? Потом уже мы имеем дело с последствиями. Не стоит забывать про возможную психопатию или употребление запрещенных веществ. Человеческая натура непредсказуема. В этом ты прав, мой друг. Нам не было известно ничего о том загадочном человеке. Никаких признаков, способных помочь в установлении личности. Возможно, после этого случая он вообще заляжет на дно. А если он и есть наш убийца, то... «Нет, нет, нельзя просто сидеть и ждать появления новой жертвы. Нужно найти Маргарет Милтон, пока только она смогла бы помочь нам». Остаток дня мы провели в кабинете, разбираясь с формальностями документации. Когда я возвращался домой, луна освещала черное небо. Я заснул только под утро. Не мог замкнуть глаз. Мне сильно хотелось подобраться к разгадке. Одну половину ночи я бродил по квартире, вторую просматривал похожие дела, которые мне удалось достать из архива. В надежде понять психологию в таких ситуациях. Неудачный роман, брак. Но мистер и миссис Грэм и словом не обмолвились о том, что Кристин была пара. Возможно, это было тайной даже для них. В итоге моих ночных похождений я заработал дикую головную боль. Что говорить о настроении? Попадись мне кто-то под руку, определенно бы сорвался. Выпив чашечку кофе и перекусив оладьями, я отправился в наш офис. Виктор был уже на месте в тот момент, когда я ввалился в кабинет. Судя по твоему виду, ты готов растерзать медведя, чтобы занять его логовой и впасть в спячку. Бессонная ночь? Да, я читал старые дела. Не могу сидеть без дела. В этот момент в дверях появилась молодая девушка. Ее взгляд был испуганным, а дыхание учащенным. Такое волнение легко передается окружающим. Голос ее дрожал так же, как и правая рука. В левой была сумочка. «Здравствуйте, мне нужен отдел по расследованию убийств». «Здравствуйте, меня зовут Андерсон. Это мой коллега Коллинс». «Но для начала успокойтесь». Я помог снять ей пальто, взял под руку и сопроводил к своему столу. «Представьтесь, пожалуйста. Маргарет Милтон. И я должна была поговорить с вами еще вчера». «Продолжайте». «Простите, я и сейчас не могу прийти в себя, и вчера не знала, как говорить в таком состоянии». Сказанное совпало с увиденным. Виктор подал ей чашку свежего кофе. На несколько минут в кабинете повисла тишина, которую я впоследствии нарушил. «Мисс Милтон, чем мисс Грэм должна была вам помочь незадолго до смерти?» «Не совсем тактично, стоит признать. но ну что же, у всех бывает плохое утро». Я попросила Кристина присутствовать при получении наследства. Несмотря на скромную работу и жизнь, мой отец был не из бедных. Недавно прошло полгода со дня его смерти. Кристин всегда была рядом, когда нужна была помощь. Мы старались поддерживать друг друга. Как считаете, ее смерть имеет связь с вашим делом? Исключено, ответила девушка. Я ни секунды так не думала. И вы понятия не имеете, какова была причина ее убийства. Абсолютно детектив. Ваш страх являлся следствием шока? Что вы хотите сказать этим, мистер Андерсон? Ничего, прошу прощения. Спасибо, что навестили нас. Мисс Милтон меня к вам просьба. Будьте любезны, не уезжайте из города и будьте на связи». «Хорошо, детектив. Вот мой контактный телефон». Маргарет достала уже знакомую мне визитку магазина и написала на ней свой номер. «До встречи, мисс Милтон». «До свидания, господа». Она поспешно накинула на себя пальто и ушла. «Она что-то знает, но не хочет говорить», произнес Виктор. Я тоже это заметил. Уверен, что это был не последний наш разговор с ней. Пока мы в тупике, коллега. Нам надо поспрашивать сотрудников больницы, тех, с кем девушка имела хороший контакт. На этот случай я уже послал Гарри Гилмора и Аарона Дженкинса, которые работают этажом ниже. Гилмор и Дженкинс к моменту нашего приезда собрали в конференц-зале сотрудников терапевтического отделения. Также присутствовал главный врач. Беседа затянулась на целую вечность. Людей вызывали по одному и расспрашивали о самом разном, связанном с нашим делом. У нас не оставалось вариантов подозреваемых. Однако в итоге мы сузили круг возможных лиц до нескольких человек. Один из медбратьев. Отсутствие внятного алиби и слишком быстрые ответы на вопросы забыл упомянуть, что мы использовали специальное оборудование и камеры привели к тому, что за ним было установлено наблюдение. Возможно, наш убийца ничего и не планировал, а просто спонтанно выбрал жертву. Такое бывает. Все проблемы начинаются с головы. Оставив своих коллег в конференц-зале, я ненадолго отлучился в тот сектор, где располагался пост Кристинграм. Там царила идеальная частота, Как будто никто тут и не работал. Так молниеносно о нем позаботились? Совпадение? Или мы устали на правильный путь? Действительно ли причастен настороживший нас санитар? Что же, надо копать глубже. В итоге, под конец допроса было решено установить слежку за некоторыми сотрудниками. Хотя среди них не оказалось никого, даже близко похожего на описание Джонатаном Кирком, этим нельзя было пренебрегать. Не исключено, что один из запрошенных имел контакт с убийцей. Под предлогом обычной проверки удалось заполучить их отпечатки пальцев. Орудие убийства было до сих пор не найдено. Но если убийца и вправду один из работников больницы, то в конечном счете нам удастся сложить весь пазл. В последующие дни наш отдел был похож на бурлящий котел. Дело подняло настоящий шумиху в прессе, и шефу Джонсону лучше было вообще не попадаться на глаза. Мы не хотели передавать это дело глазки сейчас, но произошла учечка информации. Теперь прокурор схватил за горло всех нас. Он требовал как можно скорее найти преступника, нужна была раскрываемость. Нам же нужна была правда. Я недолюбливал прокурора, так как считал его продвижение по службе не совсем чистым. Но начальство есть начальство. Есть субординация и дисциплина. Черт бы я побрал. Гарри, Аарон и еще несколько сотрудников держали связь по мобильнику. За несколько дней наблюдений никто из подозреваемых не подал никаких знаков, которые могли бы подтвердить наши подозрения. Время шло, а мы никак не продвинулись в нашем расследовании. Дело об убийстве Кристин Грэмма имело все шансы остаться нераскрытым. Я покинул кабинет, захотел немного пройтись и подышать воздухом. Это помогает в размышлениях. Пройдя пару кварталов от участка, я заметил, что кто-то следует за мной. Делая вид, что не замечаю преследования, немного ускорил шаг. Послышались ответные звуки позади. Незнакомец тоже ускорился. Вскоре мы оба, как казалось изначально, должны были выйти на Уиллоус-авеню. Однако этого не произошло. Мой таинственный хвост скрылся так же внезапно, как и появился. Десять минут спустя я вернулся в контор. От наших коллег поступали какие-либо сведения? Нет, ответил Виктор. Я свяжусь с ними позже. Прокурор будто обезумел. Ха-ха! Неудивительно, на его репутации отразится факт нераскрытого убийства. Он же у нас человек подайте мне журналиста для интервью. И кучу, кучу, кучу аплодисментов. И не поспоришь. Гиллумуру и Дженкинсу я приказал сворачивать наблюдение. Тут не происходило ничего странного в мое отсутствие. Нет, все как обычно. Что-то явно случилось. Ведь так? Я вижу твой задачный взгляд. Да, когда я прогуливался сейчас, за мной был хвост. За тобой следили? Ты знаешь, кто это был? Нет, я не успел это выяснить, человеку удалось скрыться. Хотел бы я знать, что все это значит. Дело становится все интереснее и запутаннее. Виктор, посмотри картотеку, возможно так мы сдвинемся с места. Пока с тобой играли в догонялки, я занимался поиском. Ну и? Четыре похожих случая. Минус один, так как мы не имеем дела с левшой. Минус еще два, так как преступники сейчас за решеткой. Я изучаю последнее. Смотри, почерк в чем-то схож. Разница в том, что он не нумеровал своих жертв. Он на свободе? Недавно вышел из тюрьмы. За два месяца до обнаружения тела Кристин. Грегори Хопкинс. Известен адрес? Аллея Брук. Тринадцатый дом. Хм. Недалеко от места преступления. Что ж, мистер Хопкинс, давайте поговорим. Когда вы собираетесь допрашивать человека, недавно вышедшего из тюрьмы, вы должны быть готовы к отличной зарядке. Такие люди обходят полицейских, делая ненужный крюк на пару кварталов и больше всего боятся вновь угодить за решетку. Так произошло и в нашем случае. Мы узнали, что Хопкинс устроился подсобным рабочим в продуктовый магазин, расположенный в том же квартале, и стоило лишь нам с Виктором показаться ему на глаза, как он пустился ставить мировой рекорд по бегу на длинные дистанции. Такие люди чувствуют полицейских за километры, но и бегают отлично, некоторые. Спустя пару минут сбитое дыхание и едва порванный пиджак, погоня была жаркой, Грегори Хопкинс оказался в нашей комнате для допросов. Озлобленный взгляд, грубо подбородок, собранные в хвост длинные каштановые волосы. О наличии судимости явно говорили татуировки на руках. Мы с напарником придерживались классики и разыграли между собой доброго и злого полицейского. Роль злого копа выпала мне. «Итак, Хопкинс, нам не составит труда обвинить вас в убийстве и сокрытии информации, но если вы будете сотрудничать с нами, то, возможно, сделайте свой срок на пару месяцев меньше». «Да не убивал я эту девчонку! Я не хочу вновь в тюрьму!» Его голос, в мгновение сменившийся состояние, свидетельствовали о реальном страхе перед повторным осуждением. Он боялся, и не думаю, что мог нас обмануть. «Если вы говорите о своей непричастности, то с какой целью убегали от нас?» – вмешался Виктор. «Где вы были в течение всей этой недели?» «Я практически живу на работе, это может подтвердить персонал. Убегал лишь за тем, чтобы избежать обвинения». Я ранее судимый, и, как сказал ваш коллега, вам не составит труда обвинить меня в убийстве. Что ж, мы обязательно проверим ваши слова, а теперь возьмем ваши отпечатки пальцев. Еще, мистер Хопкинс, прошу, никуда не уезжайте из города. Грегори Хопкинс вышел в сопровождение двух полицейских. Мы не могли обвинить его ни в чем сейчас, так как не были уверены даже в том, что именно он был на путях, и его видел Джон Кирк. К сожалению, охранник не дал более никакой информации. Человек все-таки уже в возрасте. И требовать точнейшее описание нашей загадочной фигуры представляется невозможным. Я провел в размышлениях совсем немного времени, как вдруг в кабинет влетел шеф Джонсон. Убийство в Северо-Восточном округе. Тот же почерк, что и в первый раз. Мы приехали, казалось, прорвав звуковой барьер. На этот раз тело обнаружили случайные прохожие в парке. Ошибки быть не могло. Рана на шее, римская цифра 2. Они говорили о том, что орудовал тот же человек, который убил Кристин Грэм. Положение происходящего только ухудшилось. Сомнений быть не может. Почерки обоих убийств совпадают. Похоже, у нас маньяк. Или мститель. Или мститель. Посмотри на убитого, Виктор. Это один из медбратьев, за которым недавно велось наблюдение. Все замыкается на больнице. Черт, не надо было прекращать слежку. Я был в ярости и винил себя в непростительной глупости. Перестань, Брайан, не изводи себя. Нам неизвестно ровным счетом ничего. Я пришел в себя и уже мог рассуждать спокойно. Молодого человека звали Карл Пуаро. Так было написано на его карточке. На руках были ссадины, пара синяков на ногах. Он сопротивлялся, боролся за свою жизнь, но проиграл. Место обнаружения тела не являлось местом убийства. Земля вокруг убитого говорила о том, что Карл Пуаро прибыл сюда, будучи убитым. Итак, за все это время мы получили два трупа. Кристин Грэм и Карл Пуаро. Обе жертвы являлись сотрудниками городской больницы, были молоды и энергичны. Нам неизвестны мотивы преступника и то, каким образом он отбирал кандидатов. Возможно, их связывала общая тайна. Возможно, убитые узнали или увидели то, чего не следовало. Медсестра и медбрат из одного отделения, одного учреждения. Это определенно не случайное убийство. В любом случае, отправной точкой является городская больница. Я постоянно думал. Смогли бы мы предотвратить второе убийство, если бы не было снято наблюдение за персоналом отделения? Думаю, да. Но исправить это уже было нельзя. Виктора тоже не особо устраивало положение наших дел. И это неудивительно. время шло, мы до сих пор не установили предполагаемый мотив в портрет убийцы. Кто тут загадочный незнакомец, которого видел сотрудник охраны? Кто следил за мной однажды, когда я вышел из офиса? Неизвестно ничего, кроме предположений и надежды, что это один и тот же человек. Туман сгустился над городом. В нависшем воздухе чувствовался запах улиц Эрнер Пожилой мужчина выгуливал своего пса и далеко зашвырнул ветку. Молодая мать гуляла с коляской по парку, школьники, прогуливающие занятия, играли в мяч. Где-то вдалеке слышались их радостные крики. Я сидел один на скамейке и всматривался в окружающие виды. Месяц подходил к концу. «Итак, мистер Перкл, оба убитых являлись сотрудниками вашего отделения. Мы закроем вас надолго за отказ сотрудничать и утаивание сведений, которые мы сочли бы полезными для следствия. В каких отношениях находились мисс Грэм и мистер Пуаро? Что вы можете нам рассказать? Личная жизнь моих подчиненных не в моих интересах детективы, поэтому особо не могу помочь по данному вопросу. Что касается отношений на работе, то тут не было ничего особенного. Как я могу полагать? Коллеги контактировали друг с другом. Это обыденность». «Прошу меня простить, но если это все, то я отклоняюсь. Я должен провести обход пациентов». Мы с Виктором переглянулись. «Да, пока это все, не смеем больше задерживать. У нас будет просьба. В ближайшее время...» «Да, да, да. Не уезжайте далеко из города. Само собой, господа, мне пора. До свидания». «Еще кое-что, доктор», — добавил Виктор. «Кто-то из ваших бывших сотрудников предъявлял какие-либо угрозы?» «Хм, не пропеную». «Простите, пожалуйста, я уже заговариваюсь». «Не припоми...» «Да что ж такое-то?» «Не припоминаю ни единого случая, детектив», — ответил Перкл. «А пациенты, их близкие». «Не припоминаю, детектив». В этот момент лицо Перкла озарилось на миг. Стало понятно, что с вопросом мой коллега не прогадал. «До скорой встречи, доктор». С этими словами мы трое покинули кабинет. По хромой походке мистера Перкла было видно несоответствие с описанием таинственного человека в капюшоне, которого увидел незадолго до первого убийства Джонатан Кирк, сотрудник охраны железнодорожных путей. Однако было очевидно, что заведующему терапевтическим отделением известно куда больше, нежели он пытался нам показать. Спустя некоторое время мы с Виктором вернулись в наш кабинет. Гнетущая атмосфера неопределенности подчеркивалась отсутствием кофе. За все время расследования приличные запасы кофе постоянно расходовались. Тем более мы часто засиживались допоздна. Теперь же разыграли очередь похода в магазин старым способом камень ножница бумага. Мы всегда так делали, и в этот раз я вышел победителем. К нашему общему изумлению. Пока мой напарник ходил в магазин, я решил немного расслабиться и не думать о деле, которое становилось все более запутанным. И сам не заметил, как задремал прямо в кресле. Меня разбудил запах свежесваренного отборного кофе. Спадрившись, мы стали анализировать различные версии. Случай двойного убийства, который произошел в городе Эрнерхол обсуждался продолжительное время. Всеобщее внимание было привлечено в то время не к самому пришествию, а к неспособности полиции найти преступника. Люди были встревожены явным появлением маньяка. Слухи все больше и больше разгорались, когда в памяти некоторых членов общества всплывали относительно похожие случаи, выдвигались самые фантастические предположения. Хотя все оказалось гораздо прозаично. Мы определенно движемся не туда. Мы стоим на месте, и меня это раздражает. Я постоял у окна несколько минут, перебирая и обдумывая все, что скопилось в голове. За окном кипела жизнь. Будний день толпы людей пересекали улицы. Дети радостно кричали и смеялись. Мне было достаточно немного посмотреть на эту картину, чтобы развеяться. «Да, Виктор, у нас еще много работы». Я едва успел подойти к своему столу, как в кабинет влетел знакомый нам господин Кент Перкл. Его взгляд выражал крайнюю озабоченность. На лбу были отчетливо видны капли пота, пол и брюк, испачканный уличной пылью. Сразу понятно, что он торопился, несмотря на свой недуг. Мы смотрели друг на друга в глаза примерно минуту. «Действительно, скорая встреча», – пошутил мой друг. «Вы обязаны мне помочь, господа! Меня хотят убить! Меня хотят убить!» История, обернувшись описанными выше событиями, началась несколько лет назад. В отделение терапии поступила женщина 30 лет с осложненной формой пневмонии. Оба убитых сотрудника на тот момент проходили практику в больнице и проводили процедуры. Оказалось, что заведующий отделением тайно закупал некоторые медикаменты с уменьшенной стоимостью у недобросовестных подрядчиков, а в ведомостях отчитывался о якобы легальных приобретениях. Разницу в денежном эквиваленте оставлял себе. За пару лет подобных операций на счету Перкла накопилась весьма крупная сумма. Антибиотики, которыми начали лечить поступившую пациентку, оказались подделкой с примесью опасных реагентов. На четвертое утро после госпитализации лечение женщины не проснулась. Неизвестно, скольким еще людям больничные лекарства испортили здоровье. Последствия могли иметь долгосрочную перспективу и проявиться чуть позже. После смерти женщины на ответственный персонал было подано заявление в суд. Однако, благодаря обширным связям начальника отделения, дело было выиграно не в пользу справедливости. Заведующий избежал ответственности, но одного человека такой расклад сильно не устраивал. Он думал, что женщину просто лечили не теми лекарствами. Именно тогда в его голове созрел план мести. Он дал случаю изрядно позабыться. И в то же время никак не мог решиться, осуществить свою идею. Как вдруг воспоминания сразу всплыли в голове, с удвоенной силой, когда он однажды увидел молодую девушку, идущую навстречу со своей подругой. Одна случайная встреча, и все. Перевернулось. Узнав о первом убийстве, Перкл был уверен, что это было именно отмщение. Понимал, кто это совершил, но ничего не сообщил следствию, ведь тогда всплывала бы информация о его темной стороне. Начальник отделения надеялся, что полиция поймает преступника до совершения новых расправ. И чтобы мститель не рассказал на допросе о смерти пациентки, его слова нельзя будет доказать. Второе убийство тоже не побудило Перкла все поведать нам. Однако вечером ему в почтовый ящик подбросили письмо. С ним перкл и влетел на следующее утро в отдел убийств. В том письме мы прочитали. «Я надеялся, что убийство первой пешки вынудит тебя выдать всю информацию полиции и понести законное наказание за вину в смерти больной». Но страх перед оглаской и тюрьмой оказался сильнее страха перед тем, что при удобном случае я могу убить тебя. «Даже после второго убийства ты молчал. Даю тебе последнюю попытку сдаться полиции или попрощаться с жизнью». Вскоре мы завели на Кента перкла уголовное дело. «Отправь Дженкинса наблюдай за ним», — сказала я Виктору. «Все ниточки были у нас в руках. Мы знали, кого следует искать. Теперь дело оставалось за малым. Я посчитал, что преступник слишком умен, чтобы ждать полицию у себя дома. Но тем не менее, через пару часов мы с напарником вскрывали входной замок волчьего логова. Соответствующего документа при себе не было, и это был далеко не первый раз, от чего Виктор был явно не в восторге» упрекая в том, что со мной ему приходится нарушать закон. Нашему узору открылась чистенькая, аккуратненько небольшая, по площади квартира. Ее владельцем оказался мужчина по имени Ник Хеллен, 35 лет безработный, на что нам также указывала довольно разговорчивая пожилая дама на скамейке перед входом в подъезд. В целом, в квартире не было ничего особенно похожего на пристанище манека, кроме явно не вписывающегося в общий интерьер стенда с газетными вырезками и перечеркнутыми фотографиями обоих убитых. Фотография Перкла была обведена красным. Здесь до госпитализации проживала вместе с Хеллоном та самая женщина. Первичные данные о ней были взяты из медицинской карты истории болезни. Эти документы Кент Перкл изъял из архива поликлиники и хранил у себя дома. Через 10 или 15 минут после того, как мы проникли в квартиру подозреваемого, послышался звук замка, сигнализирующий нам о приходе хозяина. Я вызвал Женкинса, он должен уже быть в машине снаружи потом сказал Виктор. «Гилмор должен быть еще в пути». «Отлично, мы его взяли». Я не стал выбирать себе укрытие, я ожидал хозяина, глядя в окно. Виктор спрятался за дверь, на случай препятствия задержанию. Халлен вошел в комнату. Дойдя до середины, он остановился. «Я знаю, что ваш напарник тоже здесь детектив», сказал он. «Ситуация предсказуемая, ведь все это не могло длиться долго». Я подал знак Виктору, и тот не спеша показался. Перед нами стоял мужчина крупного телосложения. Шатен. Взгляд был хладнокровный. «Все кончено, мистер Хэллен», — сказал я. «Это конец вашей виндети. «Вы ошибаетесь. Конец наступит тогда, когда расплатятся все». Этот ублюдок перкал, адвокат его покрывавший. Все они виновны перед лицом правосудия. Я хотел доказать вам это ранее. Хотел. Следующая после этих слов сцена произошла настолько молниеносно, что я едва успел вовремя среагировать и достать пистолет. Подобравшись слишком близко, Виктор попал в ловушку. Хелну удалось обезоружить его и взять в заложники, приставив служебное оружие к виску. «Вы наверняка пообещаете мне, что разберетесь, и что правосудие восторжествует, но вся ваша система, лишь коррумпированная паутина, вы ничего не сделаете против связи и влияния. Просто не хочу отправиться за решетку один. Может, Перкл мог бы сменить место обитания, так же, как и я? Нет, лучше бы я убил его. Послушайте, Ник, это не восполнит вашу утрату». «Довольно, детектив, вы не представляете мои потери». Как выяснилось, та женщина 30 лет приходилась ему сожительницей. За месяц до запланированной регистрации брака она попала в городскую больницу, где вскоре скончалась. Хелен готов был спустить курок, как вдруг послышались звуки сирен полицейских машин. Позже Виктор сообщил мне, что в самом начале спонтанной спецоперации набрал номер Гарри, и он был в курсе всего происходящего. И надо признать, что он очень вовремя подоспел с подмогой. «Как ты, друг мой?» Я обратился к Виктору, перед глазами которого, вероятно, пробежала вся его жизнь. Повторы я не хочу. Что же, давай пойдем отсюда. С чисто сердечным признанием перкла у полиции прибавилась работы. По новому открытому делу проходили главный врач больницы Эрнархолла, заведующий терапевтическим отделением недобросовестной организации оптовой купли-продажи медикаментов. Несколько посредников. Здесь очень пригодился опыт Виктора по раскрытию экономических преступлений. Мы провели еще одну беседу с подругой убитой, Маргарет Милтон, что она знала о том случае. Почему не дала показаний в прошлый раз? Девушка рассказала, что действительно несколько лет назад Кристин что-то говорил о смерти пациентки. О том, что какой-то мужчина приходил в больницу и как обезумевший кричал на персонал, угрожал, а затем попал в кабинет к заведующим, откуда через пару минут его в грубой форме вывела охрана. Маргарет не придала значению тому случаю, смутно помнила о нем. Ведь людям свойственно умирать, а их близкие по-своему переживают утрату. И ничего удивительного в том, она в свое время не обнаружила. Когда мы показали ей фотографию убийцы, она узнала лицо мужчины. По ее словам, Кристин не называла именно женщины и этого человека, но теперь она понимает, кто это. Когда Маргарет была совсем ребенком и жила в квартире родителей, этажом ниже жила семья Хенланов. Родители и уже взрослый сын Ник. Девушка не была лично знакома с ними, но про тогда еще 18-летнего юношу ходили разные слухи среди его сверстников. У него не было друзей, держался всегда обособленно, а потому его не взлюбили. Хотя Ник никогда не отказывал в помощи, недоброжелательное отношение окружающих, казалось бы, все же затрагивало чувство Ника Хелона Отец Хеллана был бухгалтером в одной транспортной компании. Как мы выяснили, из документов вскоре его обвинили в присвоении и растрате корпоративных средств. Неизвестно, насколько справедливым было обвинение, но мужчина не дожил до часа суда. Хронические заболевания и нервное перенапряжение сделали свое дело. Через 7 лет не стало и миссис Хенлон. Тогда Ник продал квартиру родителей и переехал в ту же площадь, где его впоследствии мы и задержали. На допросах Ник Хенлон держался абсолютно спокойно и немного отстраненно. Его высказывания и показания были обстоятельными и взвешенными. Казалось бы, здравомыслящий и уравновешенный человек, если бы не две, кровавых расправы за плечами и подготовка к третьей. И к тому же угроза жизни моего коллеги и напарника. Он сам предоставил нам орудие убийства, еще кровавый нож и ту самую куртку, в которой совершал преступление. Хэллон совсем не пытался оправдываться. Почему вы не продолжали искать справедливости в вышестоящих инстанциях, когда суд отправдал персонал больницы? «А что толку искать правду в прогнившей системе, верно? И разве они вернули бы мне ее? Они разве ее бы оживили? Тем не менее, в письме Перклу вы ставите ему условия. Либо он сдается полиции, либо вы убиваете его». «Да я знал, что рано или поздно отправлюсь за решетку. Но почему я один? перку было слишком бы просто быть убитым и отделаться быстрой смертью. Он бы слишком легко отделался. Нет, пусть он помучается в тюрьме». «Ну как же он туда попадет, если, по вашему мнению, вся правоохранительная система коррумпирована? Не находите ли вы в своих словах логическую ошибку?» Халан задумался. По всей видимости, еще после смерти отца Ник абсолютно разочаровался в обществе и людях. Та женщина морально возвратила его к жизни. Потеряв ее, он потерял все. По крайней мере, для него это должно было быть в представлении именно так. К тому же виновные тогда остались бы безнаказанными. Халну было не чуждо чувство справедливости, но в этой ситуации оно превратилось в беспощадное чувство слепой мести. А о последствиях всего этого я поведал ранее. Газета «Эрнер Таймс» 27 декабря. Из комментариев генерального прокурора города Эрнер Холл Эдриана Уилбера. «С самого начала это дело находилось под моим строгим надзором, я курировал ход расследования. Благодаря сильному руководству и сплоченной команде нам удалось избежать новых жертв. Преступник понес заслуженное наказание за лишение жизни наших граждан. За подкуп официальных лиц и сокрытие сведений, взятый под стражу главный врач городской больницы, заведующий терапевтическим отделением. Также мы предъявляем им обвинения в финансовых махинациях и их непоправимых последствиях. Я целиком и полностью доволен проделанной работой и хочу заверить граждан нашего прекрасного города, пока я... Нахожусь на своем посту. Вам не о чем беспокоиться. Череда убийств в Холли Текст читал Александр Лайтман.